1: Walter Guys Dirigida por Toby Hooper Protagonizada por Herald Rook, Jobet Williams Ray T. Nelson, Walter Guys, Cinema Station y la casa del cine de terror
2: Estabas esperando Cinema Station, las películas, los directores, sus guionistas, los actores, sus storyboards, los detrás de cámaras y todo el andamiaje del cine solo aquí en Cinema Station. Conducen Sergio A.M., Mile Mauri y Álvaro cine Cinema Station, la casa del cine.
0: hola 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 hoy es miércoles 2 de marzo de 2022, tercer mes del año, episodio número 2 del ciclo de terror, junto a Mile Mauri, junto a Álvaro Velázquez, Sergio AM, bienvenidos a Cinema Station, donde nosotros llevamos el más completo análisis cinematográfico de lo mejor del cine, de lo mejor del séptimo arte, independientemente de qué latitud del mundo estemos anunciando una, peli una película, iba a decir película Mile, bienvenida, ¿cómo estás amiga?
3: Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a todos nuestros seguidores al segundo episodio del ciclo de terror. Les tenemos una super película. Los invito a que se queden y disfruten con nosotros todo lo que tenemos preparado para ustedes.
0: Así es, mile Alvarito, buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes y buenos días. Buenas
2: noches, Sergio. Buenas, buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos eh, nuestros amigos. Y bueno, aquí hoy con el ciclo de de, de terror en este nueva episodio que es el bebé de Rosemary.
0: ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, amigos? Muy bien, amigos. ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Estamos excelentemente bien. Hoy vamos a hablar acerca de eh, Rosemary Baby. Vamos a hablar acerca del bebé de Rosemary. Una película dirigida por el gran director de cine, el gran cineasta y polémico Roman Polanski, quien pues, vivió un episodio eh, no digno de recordar en el año 1969. El bebé de Rosemary es un clásico del cine de terror del año 68. Esta película fue del 12 de junio del año mencionada anteriormente. El cineasta Roman Polanski estrenó la cinta de terror denominada El Bebé de Rosemary, doblada en Latinoamérica como La Semilla del Mal, que actualmente goza del remoquete o del sobrenombre de un film de culto, para los amantes del género, en el año 2018 se estrenó en las salas de Cines Nacionales en Colombia el metraje Hereditaria, en lengua castellana El legado del diablo, dirigido por Eri Auster o Opster. Para la crítica, esta película, protagonizada por Tony Colette, tiene muchos de los recursos que Polanski utilizó en el año 1968 con el bebé de Rosemary. Esta película fue estelarizada por Mia Farrow, famosa por haber contraído nupcias con... Eh, el señor Sinatra y con el señor Allen Woody Allen la película también goza eh, en el estelar de John Cassavetes Ruth Gordon Sidney Blackmer Maurice Evans y Ralph Bellamy está basada en la novela de Ira Levin o Levin a 54 años de la premier de Rosemary Baby, hoy en Cinema Station compartiremos algunos datos relevantes sobre aquella producción. Bienvenidos joy Enjoy Showtime. Vamos a entrar con los datos y las curiosidades del rodaje de El bebé de Rosemary. Adelante, Mile.
3: Yo de primera, como siempre, les quiero contar que uno de los datos eh, curiosos de esta cinta es que es el primer filme en el que se, le, se menciona a Satán o se le da como, como una personalidad. A partir de ella eh, se derivan muchas otras películas, muchachos,
0: por si no lo sabían. En efecto, así es Mille. Este fue el, el
2: arranque. Excelente, Mille. Excelente, excelente, Mille. Eh, quiero decirles, así como Mile Mauri de pronto la vez pasada, fue una película que de pronto no, no le no le caló a ella o ella no se sintió como que, como que esa película se había enganchado con ella o ella con la película no me acuerdo cuál fue la frase que utilizaste Mille, ¿Cuál fue la frase que utilizaste en Blade Runner? Que, que que no me llegó
3: o no me llenó. No, no correcto, conectó, no conectó Correcto.
2: Bueno, yo, yo tengo que ser sincero con ustedes y con nuestros escuchas que, bueno, ya son nuestras videoescuchas que yo con eh, el bebé de Rosemary, realmente no, no, no me conecté me pareció que, 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 que es pues bueno, una buena película para su época, jugándola desde, desde, desde el punto de vista de su época, pero pero no me conecté a Sergio me, 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 pare, me parece que comparando el bebé romero, yo, yo lo hablaba con Sergio internamente, comparando el bebé Rosemary con, con, con la profecía, con The Omen The Omen es cientos de kilómetros más adelante que, que el bebé Rosemary, pero es es, es mi, mi humilde opinión pero empecemos con esto que hemos llamado Cinema Station en esta noche. El metraje está basado en el libro homónimo de Irán Levin y dio lección como para partir de lo cotidiano para crear un opresivo clima de miedo e inseguridad. Stanley Kubrick fue uno de, los, uno de sus fans y se propuso rodar una cinta de terror capaz de igualar a la de Polanski y el exorcista. Así surgió El Resplendor.
0: Exactamente. Polanski maneja con maestría la carta de ambigüedad. Eh, no quiero que el espectador piense esto o aquello. Quiero simplemente que no esté seguro de nada. Esto es lo más interesante, la incertidumbre, afirmó el afamado cineasta y es que la imaginación es la mejor máquina de crear terror. Esta es una afirmación en una entrevista a la cual eh, el gran Roman Polanski hablaba acerca de lo que eh, su película quería generar en los espectadores. Adelante, Mile.
3: Bueno, para, para lo que tú acabas de decir, tengo un pequeño comentario y es que, que siempre lo hemos dicho aquí en Cinema Station y hemos destacado el tipo de películas que no te deja ver quién, quién es el malo desde un inicio, que no te muestra, no, no te da ese facilismo de tú saber a qué te enfrentas o con quién te enfrentas. El bebé de Rosemary este, maneja eso. Porque les digo algo. Uno de los estados más terribles que puede tener la mente es la incertidumbre. O sea, uno puede estar triste, uno puede estar enojado, pero tienes un estado definido. Pero estar en un estado de incertidumbre o de ambigüedad es horrible. Y en, este, en esta cinta Polanski lo maneja a la perfección. Así es. Imagínense también, la protagonista de esta, de esta cinta es Mia Farrow. Realmente es su primer protagónico porque realmente ella no había tenido como unas películas eh, tan importantes como esta. Eh, dicen que le ayudó muchísimo eh, eh, su apariencia tan dulce y, y casi como, como desnutrida, delgada. Ella maneja una delgadez muy... Eh, digamos que en el momento fue como adecuada para, para la película eh, ya como lo habíamos mencionado pues en ese momento era eh, esposa de Fran Sinatra y de hecho eh, estar presente en este filme le trajo muchísimos problemas tanto así que creo que él le pidió el divorcio en, en plena filmación de la película muchachos, ¿cómo les parece?
0: Sí, así es, así es, él no estaba de acuerdo en que rodara el bebé de Roxmary Vamos a continuar, Alvarito, con los datos y las curiosidades.
2: Sergio mile, yo creo que. Sergio, yo, yo creo, mile, yo creo que le pidió el divorcio por, por la escena que tiene Mia Farro con el diablo. De pronto él sintió que, que el diablo le estaba quitando a su esposa.
0: Sí, son tantas cosas,
2: ¿verdad? Esa... Oye, por cierto. Por cierto, Sergio, perdona que te hice el diálogo como decimos aquí este, esa escena, en esa escena que Mia Farro está eh, prácticamente esto es algo como, pasa lo mismo que en la profecía al final, no sabemos si si, si fue verdad que era el comentario que se ahorita o realmente pasaba en la, en la, en la imaginación de Rosemary, pero ella, para el rodaje de la película tiene una escena con un actor donde lo maquillan de diablo y él está, está teniendo sexo prácticamente con el diablo y eh, el, actor, el actor era muy galante y a ella le gustó esa escena, le gustó tanto que cuando el actor terminó le dijo, fue maravilloso y ambos estaban, ambos estaban desnudos y, y ella también le dijo para mí también lo fue ella se sintió muy halagada con el actor ella se sintió muy bien no sé si de pronto por esto hubo un divorcio con nuestro amigo Francis Natra, Sergio destacamos que hace 50 años en Estados Unidos las sectas ocultistas proliferaban miembros de algunas de estas y se concentraron a las puertas del edificio Dakota al saber de la temática del metraje y amenazaron a Polanski para que no siguiera con el rodaje.
0: Sí, en cuanto a esto, es lo que yo decía que, pues, no, no lo recalco, pero en el año 1969 todos sabemos la pérdida que sufrió Polanski. Eh, las leyendas urbanas de estas que se surgen siempre alrededor de cualquier metraje o alrededor de cualquier eh, ámbito, que giran en torno a esta cinta, entre las cuales destaca el que haya sido rodado en el edificio Dakota. Ya ustedes conocen lo que ha pasado en ese edificio cuyas puertas fue asesinado el John Lennon, también se dice que esta torre de apartamentos está maldita, todas estas cosas que nosotros hemos venido aquí señalando en todas las cosas mediáticas pues a comienzos del siglo XX vivió allí el mago Alistair Crowley de quien se dice practicó allí sus rituales, ¿cómo lo ves Mile Mauri? Miren, so, so,
3: sobre eso yo quería comentarles algo en, en lo que caí en cuenta y es cierto eh, invito a a todos nuestros nuestros seguidores que cualquier comentario eh, digamos equivocación o cualquier cosa que pueda enriquecernos a nosotros lo hagan a través de los comentarios porque nosotros eh, además de, de leer de ser eh, lectores aficionados eh, como personalmente me considero, este, me gustan las curiosidades leer cosas pero si me equivoco, yo no me enojo de que me corrijan porque eso contribuye al, al enriquecimiento eh, de mi persona miren, al final de los años 50, principios de, de todos los 60 es cierto, hay una proliferación de sectas, de iglesias y eso lo podemos ver, que de ahí se derivan muchísimas películas de hecho eh, Polanski fue víctima de eso y eh, Álvaro definitivamente podríamos hacer un programa en Sonámbulo sobre eso.
2: Muy oh, bien. sí, 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 sí. Total, buenas. Total, Tienes toda la razón. Y Una curiosidad que, que preguntan qué ha pasado con el programa,
3: ahí está un poquito tan baja. Una curiosidad que les tengo es eh, que Mía Farro era vegetariana. Iba a decir diabética, perdón. <risa> vegetariana, vegetariana. Y, y muchachos, para la filmación, una de las escenas... Le tocó comer hígado crudo. Claro. Entonces, esa... de, 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 destacamos, disculpa Sergio, destacamos siempre el hecho de, de, de anteponer el talento y lo, las exigencias de cada personaje para que queden súper bien hechas y queden filmes como este, que es denominado eh, película de culto eh, dejando atrás de pronto muchos de los gustos, este, hasta disciplinas y a veces hasta creencias personales, muchachos exacto, eso
0: que comentabas ahorita que te pise ahí el diálogo eh, hay una escena en la cocina ella sale comiendo hígado crudo y en el, eh, es muy artístico el plano en, en un espejo se ve ella masticando e ingiriendo pues el, el alimento crudo, la proteína cruda. Eh, otro hecho relacionado con esta producción eh, es lo que nosotros hemos venido hablando, lo de las sectas, eh, Charlie Mason el cuento de la esposa de, de Polanski que fue pues víctima de todo esto pero según Mia Farrow las escenas en las que Rosemary camina frente al tráfico y estas escenas son emblemáticas de la película, Esta, ustedes tienen que recordarla, ella sale del edificio y va caminando desesperadamente frente al tráfico en las calles de Nueva York ella dice que esas imágenes fueron espontáneas, esas tomas esas, ese rodaje fue espontáneo y fue genuino, Polanski le dijo nadie golpeará o atropellará o, accidenta, o a accidentar a una mujer embarazada y así fue, la escena fue filmada exitosamente por el mismo Polanski quien operó la cámara él fue el camarógrafo de esa escena porque el camarógrafo que tenía elegido en su equipo cinematográfico, no se le midió el reto, ¿cómo lo ven chicos? no,
3: serio? Eso me hace pensar también en que, en que eh, quizás eh, no querían pagar extras.
0: Buena Mile, buena apunto.
2: Bueno chicos, continuando con esto que el bebé Rosemary, el bebé Romeri junto, el bebé de Rosmery junto con repulsión de 1965, el quimérico, el inquilino de 1976 forman parte de la trilogía suelta de Polanski sobre los horrores de vivir en apartamentos en las grandes ciudades, como decía Sergio lo del famoso edificio de Dakota, ya con esto, Polanski por hace tres películas con este, con este
0: tema. Exactamente, y es algo que, que muy usualmente está ligado a la cultura norteamericana. Álvaro, que vive allá, pues yo que tuve la oportunidad de estar viviendo allá, siempre escuchaba historias de esa índole. Adelante, chicos.
3: Miren, una de las protagonistas que, que se había barajado, de los nombres que se habían barajado para hacer las posibles Rosemary eh, fue Jane Fonda y una actriz que de nombre Tuesday pero se me escapó el, el apellido por el momento pero eran como las dos más opcionadas pero bueno como ya sabemos fue la ganadora de, de, del, del protagónico, del fue eh, Mia Farrow Tuesday Wells Mile, el apellido Tuesday. de
0: la chica es Well Tuesday Well, well Tan corto y se me olvidó <ríe> Suele suceder, Mile Mauri Procesamos demasiada También. información, amiga Así que tranquila, nuestros suscriptores Total. lo comprenden Nuestros suscriptores lo comprenden Sin, sin lugar a dudas Bien, Su eh... Suele suceder cuando ocurre Exacto, en el thriller eh, Ross Melly descubre que eh, Roman Es en realidad Steve Marcato El hijo de un anterior inquilino del edificio Dakota Llamado Adrian Marcato quien fue acusado de brujería y posteriormente asesinado. Edrian era un infame adorador de Satanás y brujo. ¿Cómo lo ves, Alvarito?
2: Imagínate, qué maravilla, China. De que no me he conectado con la película como, como lo reiteré al principio. Me gusta esa esencia de que todos, para mí, todos los que viven en el edificio, hacen parte de una secta de satán o una secta demoníaca en la que... En la que necesitan que Satán dé un hijo a luz, que en este caso podría ser el el, el redentor o el, el o el Demian de la profecía en esta del bebé de Rosemary, pero pero todos y todos parecen tan tan amables, tan corteses, tan 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 buenos vecinos con ella y todos hacen parte de, de una secta demoníaca. O sea, pero pero todos así como 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 como, Dios mío, no lo voy a decir como, como en un libro de una religión Muy famosa A nivel mundial, donde tú comienzas A abrir el libro y todo el mundo Está feliz, y sonriendo, así Pero no voy a decir para no abrir su Total.
3: Muy bien, continuemos, miles Imagínense, chicos Que para la película se hizo una inversión De 2 millones de dólares Y solo en Estados Unidos Alcanzó a recaudar 33 millones se deben imaginar si solo fuera Estados Unidos cuánto no recaudaría a nivel mundial y lo sigue haciendo porque ustedes saben que todos esos bueno negocios porque es una, hacer una película es un negocio ya sea a, con ganancias a corto plazo a largo plazo o vitalicios porque mientras haya derechos pues se, se sigue cobrando ¿no? se sigue cobrando por eso ¿cierto Sergio?
0: totalmente ellos siguen facturando los derechos de autor totalmente que de nosotros hemos hablado ahora sí, Alvarito continuemos
2: no hombre eh, perdona que te haya pisado ahí sí totalmente a pesar de que era 1969 y que hoy en día es considerada una de las mejores cintas de terror de todos los tiempos eh, para muchos cinéfilos aunque para mí para mí para mí sigue siendo la profecía
0: muy bien, la película fue realizada de manera que durante el transcurso eh, nos hacen ver desde el punto de vista de Rosemary y nos da cuenta a través de sus ojos. Esta es una película donde también se utilizan mucho los planes, los planos psicológicos, los planes, los planos expresivos, ¿verdad? donde nosotros vemos emociones, sensaciones, estados de ánimos. Es el momento de entrar en la segunda parte de Cinema Station. Vamos a entrar con un... Especial que le gusta mucho a nuestra amiga y colega Mille Mauri, el análisis cinematográfico del bebé de Rosemary. Vamos a hablar entonces del guión. Mile nos va a explicar, nos va a contar el guión de esta película que en 1968 fue un suceso mundial. Fue como que el patriarca de ahí, de eh, todo lo que tiene que ver con el cine de terror. Adelante Mile. Bueno...
3: Muchachos y seguidores, el guión de esta película es totalmente fantástico, desconcertante. Una adaptación hecha por el mismo Polanski, eh, basado en la obra de Ira Levin, que es eh, The Rosemary Baby. ¿no? Eh, según he escuchado, lo escribió en muy poquito tiempo. Ese fantástico guión lo hizo en muy poquito tiempo. Esta película, a pesar de no ser una de mis favoritas, pero es una película espectacular y más adelante se van, a, se van a dar cuenta cuando los chicos expliquen la fotografía de esta película el diseño de producción de esta película pero en este momento les voy a hablar del guión hablaba hace un momento de que este, hay uno de los estados eh, eh, más difíciles eh, del, del, de la mente humana y es la incertidumbre la ambigüedad y Polanski juega muchísimo con esos estados en nosotros nos hace pensar nos hace pensar y creer eh, que todas las situaciones que está viviendo Rosemary nos podrían pasar a cualquiera. ¿Por qué? Porque, como yo decía desde un inicio, hay películas que te declaran el malo de una, pero esta te comienza desde lo cotidiano, desde estar buscando un apartamento, desde el vecino con, tan amable, los ancianos, que la muchacha, que, o sea, cosas normales que uno vive. Luego todo se va tornando tornando oscuro, se va tornando tenebroso y, y, y pasa algo, eh, chicos con, con este guión y la personalidad de, de Rosemary que pasa en la vida real, cuando son personas tan cercanas uno no duda y eso aquí lo manejó a la perfección así que a mí me encanta el guión de esta película, creo que se nota y bueno, ha sido es, es uno de los mejores guiones por la época eh, por, por, por la fotografía y por todo lo que tiene de Polanski eh, en, en cada una de las escenas, chicos. Bile, este guión, del cual tú
0: acabas de informarnos, del cual acabas de, de relacionarnos con la película, es un guión por pasajes eh, de la película, es desconcertante. Por otros pasajes, la película, a uno como espectador, le da la óptica de que Rosemary está loca de que Rosemary Correct. está alucinando y hay momentos en los cuales hay momentos en los cuales llegas y piensas no, no está loca lo está viviendo y pareciese o, da la, o diese la sensación de que el señor eh, Casabets ...que hace las veces de su esposo... ...estuviese confabulado... ...con toda esta secta... ...de desequilibrados... Eh, ...de locos... ...hacia lo oscuro... ...hacia la magia negra... ...bien... ...y para mí es un guión que... Polanski adaptó... ...es un guión adaptado... ...como contaba Mile Mauri... ...lo adaptó de una manera... ...sensacional... ...porque no hay algo más difícil... Y Álvaro lo sabe, adaptar un libro a guión, eso es lo más difícil que hay.
2: Eh, es un guión de verdad, de verdad maravilloso, a pesar de que, que no me sienta conectado con esa película. Es maravilloso porque está, está reflejando como, como esa parte de la mujer, Sergio, cuando entra en esa etapa de embarazo. Que tú sabes que muchas mujeres se ponen tensas y, 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 Muy y muchas veces gritan y muchas veces le cogen rabia a, a cierta persona. Pero, pero en esta película se ve reflejado a, hacia, hacia ese, eso que ella siente que, que, que el diablo estuvo con ella y que toda la gente del edificio está confabulada, como tú nos contabas, pero, pero, pero maravilloso, quería preguntar mi aportación acerca de eso.
0: Sí, muy bien, valioso. En realidad los estados de ánimo de las mujeres en etapa de embarazo. Muy bien, amigo. Decía que la dirección de fotografía de esta película fue encargada del señor William Fraker y que el metraje, si nosotros recordamos, Inicia muy mesurado, inicia muy lento, inicia con unas tomas de ubicación de la ciudad de Nueva York. De entrada de un evento nos está mostrando el edificio de Dakota. Viene ese paneo que viene, viene en, en ángulo pues, panorámico y va mostrando los detalles de donde se está llevando o se va a desarrollar la acción. Entonces eh, tiene mucha tranquilidad las locaciones urbanas neoyorquinas, planos generales de las calles y de los edificios, letras rosadas como para dar la sensación de algo ligero, de algo eh, muy en estado de paz eso es lo que nosotros apreciamos en los créditos del bebé de Rosemary a través de los planos psicológicos como lo hablaba ahorita nos adentran en las emociones de la protagonista en este caso de Mia Farrow nos enseñan pasajes íntimos y muy pero muy personales porque Rosemary la mayoría de veces está sola en el apartamento utiliza los ángulos picado para dar la sensación de debilidad o inseguridad o de que es frágil como lo relataba mile Maury hace unos minutos atrás y el contrapicado para representar la superioridad del personaje en cuestión, en este caso del oscuro, en este caso de lo malévolo, Álvaro.
2: Bueno, pasando un poco al diseño de producción por Richard Silver, el edificio donde tenía lugar la acción. El ficticio edificio Brantford. Silver creyó que usar el edificio Dakota sería una buena idea. Dicho edificio, situado en la parte alta de website en Manhattan, Nueva York, era famoso por la cantidad de personas vinculadas al mundo del espectáculo, quienes vivían en él. Pero el edificio ya estaba ganando su mala fama como lugar problemático. Los propietarios no dieron su permiso para que se filmara en su interior y Polanski no estaba satisfecho con el grado de oscuridad y penumbra en sus vestíbulos y los pasillos. A la sazón, el edificio solo fue usado para las escenas exteriores que reflejaban la ficción de la casa de los Bramford. Mia Farrow tuvo que lucir una peluca en prácticamente la primera mitad del metraje y fue hasta después cuando ya lucía su embarazo ficticio que se pudo ver con su auténtico peinado o sea que ella prácticamente a los principios tenía una peluca bueno, no, 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 no conocía eh, eso, Sergio, cuéntamelo.
0: Sí, ese diseño de producción de la película fue espectacular. O sea, eh, es, una, es un departamento dentro de la producción cinematográfica que es muy valioso. Y no sé por qué se hace como que un premio menos importante el diseño de producción cuando es lo que marca la pauta de lo que nosotros vemos en la imagen y movimiento. En realidad, sí, sí, sí claro, es, es es claro, es una peluca... prácticamente toda la película. Claro, es una peluca que tenía... Mia farro usó, usó una peluca eh, recordemos que eh, la muestran eh, indefensa frágil pero dentro de eso hay una fuerza interior de ella y es como cuando ya ella sale a mostrarse en realidad quién es o sea es como cuando solemos leer o escuchar la frase muéstrame de qué estás hecho eso pues tiene que ver con el diseño de producción y quiero resaltar algo dentro de ese diseño de producción la película goza rosemary el bebé de rosemary cosa de un un gran empleo del color chicos, las escenas cuando ella se viste de amarillo cuando ella la viste de tonos oscuros las escenas en el sótano del, 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 del cuarto de lavado recordemos que en los Estados Unidos en los apartamentos, en los edificios en el sótano está todo lo que tiene que ver con el lavado, las lavadoras, las secadoras entonces ella ahí se encuentra con una chica y en realidad el peinado, el maquillaje, el color el maquillaje. del vestuario, exacto, el color del vestuario, mire, y el entorno que hay ahí es fantástico. Por eso para el mí, desde el punto de vista cinematográfico, para ya dar el uso de la palabra a ustedes, eh, el bebé de Rosemary para mí marcó la pauta con lo, todo lo que vino después acerca de las películas de terror, porque no hay un detalle, no hay un aspecto donde Polanski no haya estado brillante, chicos.
3: Sí, realmente esta, 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 de esta película yo destaco dos cosas de las que hemos hablado hasta el momento y es de eso de es lo que tú hablas, el empleo del color. Es una película visualmente hermosa. Sí, o sea claro. Y lo destaco mucho, lo destaco mucho por, por la época, ¿no? Claro. Por la época en, en, en la que fue realizada. Eso primero. Y segundo... Algo que se me pasó a decirles del guión, pero que no es menos valioso, es cómo Polanski hizo que en todo el tiempo del metraje eh, los personajes se fueran construyendo de a poco, o sea, se tomó el tiempo para que cada uno y, y nosotros pudiéramos ver la personalidad de, de cada uno, no o sea, claro. es algo de, 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 de destacar. Claro, de le no tiempo miles le dio tiempo de
0: que los personajes se desarrollaran, porque hay películas, hay filmes, en los cuales uno se queda con la sensación de que este personaje pudo haber sido mucho más importante. Es claro. decir, el guionista no le dio el tiempo de desarrollo. Eso es muy importante lo que acabas de decirme, Mauri. Muchas gracias, la verdad que yo también había odiado ese detalle. Gracias. Eh, chicos, fíjense. No,
2: Sergio, se, no mi... Adelante, y, adelante. Y, y, y. Y no, 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 no vayamos más allá. ¿Te acuerdas que la película en teoría duraba cuatro horas y que el editor fue el que tuvo la potestad de, de, de hacer los cortes donde, sí. donde, donde él quería el... para darle, eh, para, para darle la, la secuencia a la película que se necesitaba? Pero hay tú, que tú que has sido nuestro editor. Nuestro popular editor machete Nuestro popular editor machete Saltando el chiste Saltando el chiste un poco ahí eh, A nuestro editor Sergio Que hace, hace unas buenas ediciones Y muy rápidas Así tú le mandas el material Y al rato ya lo tiene editado pero pero Sergio así pongámonos en el plan de editor qué tal si él, él en, en su potestad de editor quitó quitó algunas esencias básicas donde de pronto Polanski podía narrar mucho mejor el desarrollo o el rol de cada personaje porque tú como editor no no o sea hey, durado la película la película dura tanto no puede durar tanto te dejo te de, te, te tiro este este problema a ti.
3: Correcto. O sea,
2: y, y, ima, imagínate eso. Creo cuánto que... no pudo haber él cortado para, 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 para quedarse con la esencia.
0: Creo que recordemos que El Bebé de Rosemary es la primera película del afamado director en los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que él es polaco, de nacionalidad eh, polaca, y pues eh, siempre ha venido trabajando con, con gente amiga, como siempre lo he dicho, el cine se trabaja en equipo, pero equipos de amigos, y seguramente ya había trabajado con su editor, con su montador, y por eso le delegó la confianza, porque... No es que no se haya sentido seguro Polanski de, de quitar las escenas, sino que de pronto lo veo desde, esta pu desde este punto de vista, desde esta óptica, de que se desapegó de algo en el cual tenía sus afectos y dijo: No, Total. como los médicos, como los médicos y los psicólogos que tienen prohibido tratar a sus familiares. Entonces fue tan profesional que le delegó esa, 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 ese requisito no menos indispensable a su montador, a su editor. Sí. Pero es cierto lo que dice Álvaro. No sabemos si de pronto ahí haya quitado algunas, algunas escenas o algunas secuencias que para, para el director Polanski eran importantes. Y miren que todo con, con cadena con lo que hemos venido hablando fíjense que aquí les voy a hablar algo del sonido y quiero que estén eh, atentos mientras yo les informo para que hagamos los comentarios y se van a dar cuenta de cómo esta película es una obra maestra es una pieza de arte el, el, el diseñador de sonido fue harold lewis o harold lewis el sonido en el bebé de Rosemary en la película es tan espectacular y tan magnífico que sus diálogos son propios de la antesala del suspense son conjugados con la música que toma un rol importante, ahorita Mile Maury hablaba de la música, creo que lo hablaba fuera de, de micrófono, tras bambalinas y ese es un rol muy importante a lo largo del hilo narrativo del film resulta inquietante en varias ocasiones en las cuales se realza el miedo en las escenas más dramáticas del metraje, de la cinta, de la película, se escuchan sonidos fuera de campo mientras rosemary se encuentra situada en la habitación durmiendo con su esposo Recuerden que ella está durmiendo y, y esos sonidos extradiegéticos no que están en el entorno donde se está desenvolviendo la acción pero tienen que ver entonces ella se levanta de golpe, se despierta eh, eh, aturdida por esos sonidos que provienen más bien de un sueño o de alguien que está en el piso de arriba haciendo algún tipo de rito grupal esto es algo sensacional
3: los escucho le quiero contar que la banda sonora de esta película estuvo a cargo de Christoph Kranzinski, quien tiempo después eh, se cambió el nombre por Comeda y gracias a Dios porque es mucho más fácil de, de pronunciar <risa> ese nombre porque pues ya saben, que los, los nombres polacos los nombres polacos suelen tener ciertos, bueno cualquier nombre extranjero solemos tener eh, cierta dificultad pero bueno que es eh, el, el, el polaco, el, el ruso y el alemán, saben que no cuentan con todas las vocales que nosotros tenemos, y bueno, etcétera. Claro. En fin, esta banda sonora es una banda eh, espectacular, siniestra, pero está combinada, mmm, ¿cómo les diría? Tiene unos, unos ingredientes espectaculares en el sentido de que eh, son canciones de cuna que tuve la oportunidad de escucharlas, que son. Uno no sabe si sentirse asustado. Eh, eh, si sí, decir que son horribles, espeluznantes Pero es una banda, una señora banda sonora Realizada especialmente para esta, para esta eh, película, para esta cinta eh, Dicen que Comida es uno, es uno de, los, eh, de los padres de este tipo de película Y mencionan a nuestro conocido Jerry Goldsmith Que fue quien eh, luego llegó dice Pero que antes todos ellos estuvo este señor haciendo una cantidad de música, y aquí lo podemos observar, destaco muchísimo la banda sonora del bebé de, de Rosemary, me gustó mucho, tuve la oportunidad de escuchar aún esa canción de Cuna, es es eh, eh, de terror, es de terror, los invito para que, que la oigan. <risa>
0: <risa> sí, eh, el, la el señor que orquestó eh, la banda sonora, del que hablaba Mile, Mile Mauri, se cambia el nombre para poder ser más eh, a la onda americana, él es médico de profesión y, alterno, y la alterna con, con, con ser músico. Entonces, él estuvo con Polanski en casi todas las películas, realizando la pues, banda sonora de las producciones del, del afamado y polémico polaco, que me encanta. Es uno de mis directores de cine favoritos porque en realidad tiene una, una filmografía espectacular, no hay nada malo. Polanski, todo lo de Polanski es muy bueno. Eh, datos finales, conclusiones finales, chicos, para el cierre.
3: Bueno, yo les tengo como da dato final este, de, eh, contarles que la autora del de, de bebé Rose Merit, del libro, también escribió Los Niños del Brasil, que saben que también es una, un, una historia de, de ese tipo, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta eh, de dónde toman a veces las películas que son de, de grandes obras literarias, que son muy buenas. Eh, nada me encantó, me encantó eh, esta película no es una de mis favoritas pero tiene demasiados recursos demasiados ingredientes muy buenos me encanta el color, la música, el sonido y el guion es fantástico yo me sentí muy feliz, espero que todos hayan sentido lo mismo, que les hayamos logrado transmitir todo esto que nosotros sentimos que nos emocionamos a veces como mucho cuando hablamos de las películas pero bueno, eh, de eso se trata muchas gracias eh, chicos y adiós por esta oportunidad yo me despido, nos vemos en una próxima ocasión con el tercer episodio del ciclo de terror
2: de muy malo oh, a pesar de que no haya conectado con la película, es, es una muy buena película un buen tratamiento en todas las escenas maravilloso eh, me gustaría despedir el programa diciendo que el bebé de Rosemary la,
3: la, 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 la. <risa>
0: Eh, chicos, para el cierre, a nuestros <risas> seguidores y a nuestros suscriptores les tengo una película sensacional. Se llama El Callejón eh, de las Almas Perdidas. Es una película, es la más reciente película de Guillermo del Toro y que el maestro Scorsese ha recomendado para ir a la sala gigante a verla. Está protagonizada por Bradley Cooper y Kate Blanchett. Con esos dos que les doy, wow. hay que ir a verla. Es un remake de la película original eh, llevada al cine en el año 1947 junto a Mille Mauri, junto a Álvaro Velázquez, a nombre de ellos, Sergio A.M., el Señor les bendiga. Nos encontramos el próximo miércoles con el episodio número 3 de eh, Poltergeist, eh, un guión escrito por Steven Spielberg y dirigida por el señor eh, Hopper. Estaremos en contacto, nos veremos la próxima semana. Chao.
1: Este miércoles, Cinema Station parece. Hola, ¿cómo es el... Walter Guys Dirigida por Toby Hooper Protagonizada por Heddle Rook Job William, Ray T. Nelson, Walter Guys, Cinema Station y la casa del cine de terror.